0: Welkom bij uh, Lup Tropiana, de gezelligste podcast over popmuziek. En uh, die neem ik, Job, op samen met...
1: En Niels, met mij. Welkom. Nou,
0: hartstikke welkom. En voordat we vandaag de aflevering beginnen, beginnen we weer met wat, uh, wat housekeeping. Om te beginnen, als je dit nou een leuke aflevering vindt, luister dan al die andere afleveringen ook even terug. Uh, van harte aan te bevelen. En wat we ook helemaal leuk vinden, is als je ons sterren geeft in de iTunes Store... Dat hebben we de vorige keer gevraagd. En uh, we hadden beloofd dat we mensen een shout-out zouden geven als ze dat gedaan hebben. Massaal is daar uh, reactie op gekomen. Dus bij deze een shout-out naar de persoon die zichzelf Dr. Bud noemt. Frizo D. we know who you are, dankjewel. Klak V, ook een dikke zoen. We hadden iemand die noemt zichzelf N.V.N.V.S. Ik weet niet wie dat is, maar super bedankt. En uh, de topnaam die een, uh, die een vijfsterren review heeft achtergelaten is de persoon die zich noemt Top Navigatie app. Dus dank daarvoor. Ook nog voordat we gaan beginnen, zouden we graag een, een kleine throwback doen. Want we hebben eerder een aflevering gemaakt. over uh, Kraantje Papi en Guus Meeuwis. die uh, een liedje aan hadden gemaakt over Hebben is een Nacht. Dat was een uh, aflevering over covers en over samples. En daar uh, deden we aan het eind van de uitzending. Deden wij een voorspelling over. Um, misschien wat volgende nummer dat door de, door de mix gehaald zou gaan worden. Misschien kort even naar gaan luisteren, Niels. Of misschien ook toch wel een favoriet. Waar ik Ronnie Flex wel mee uh, ja, zie rondkomen. Waar stuur
1: jij mijn post mee in? Toen ik je zag. Toen ik je zag. Dus uh, Ronnie, Busy.
0: Yeah, Toen
1: ik je zag van Hero. Ja. En wij hebben dus hiervan voorspeld dat hij door Ronnie Flex... of we hebben Ronnie Flex in elk geval getipt dat hij deze moest pakken.
0: Inderdaad, we hadden voorspeld dat Ronnie Flex hier misschien wel op mij zou kunnen. Helaas heeft niet Ronnie Flex hem te grazen genomen. Maar toen ik op vakantie was, uh, kreeg ik een berichtje van een luisteraar. Die zei, hé, hey, uh, moet je nou eens even horen wie, uh, wie er aan de haal is gegaan met dat lied. Zullen we het eerst gaan luisteren of zullen we even zeggen wie het is?
1: Laten we eerst even gaan luisteren. Het zijn meerdere mensen, hè? Ja.
0: Je hebt niet in de gaten Echt wat je allemaal met me doet En dat kan je ook niet weten Want ik heb je pas één keer ontmoet Toen zag je mij niet staan Maar schatje ga me zien Ik wil je vaker zien Omdat de laken zien Dan raak ik je aan Little Kleine Op 24 juni bracht hij je samen met Chris Cross Amsterdam en Jade Lauren Het nummer mij niet eens gezien uit
1: Het heet ook anders Ja Ik heb je pas één keer ontmoet Titelverklaring. Niet eens gezien. Dat, uh, dat hoor je dan nu even niet.
0: Mij niet eens gezien. Dus uh, voorspellende gaven. En um, ja, mocht je nog meer tips willen, dan uh, kan je ons altijd even bellen. <laughs> <Okay>. <laughs> De zomer is uh, in nog in volle gang. Maar die is alweer met een nieuwe aflevering. En wat voor een. Um, uh, we hebben er hard aan gewerkt. Het was een wat lange introductie vandaag, maar we hadden ook veel ja. te bespreken. Niels, kan je mij vertellen waar we het vandaag over gaan hebben?
1: Ja, daar gaan we. Hij is pas 22 jaar en heeft al een behoorlijke carrière achter de rug. Mm -hmm. Speelde in diverse series, zoals het gelauwerde Mokra Mafia... en pakte op het Filmfestival in Berlijn een Shooting Star Award. Een prijs die uitgereikt wordt aan tien van de meest veelbelovende... jonge Europese acteurs van dat jaar. Ondertussen scoorde hij hits met Doorheen en Videovixen... ...en werkte hij samen met grote sterren als Busy en Ronnie Flex. We hebben het over Bilal Wahib. En
0: uh, welk lied van hem gaan we bespreken, Niels?
1: Nou, hij scoorde onlangs een eerste nummer 1 hit met het nummer Tigers... ...dat binnen 24 uur al op nummer 1 stond nadat het uitgebracht was. Ik heb gisteren even gecheckt, hij zit nu al over de 15 miljoen streams op Spotify. Dus het gaat hard met Bilal.
0: Ja, bijna 18 miljoen al volgens mij, als ik uh, me niet vergis. Maar het gaat in wel erg hard met uh, Bilal Wahib. Uh, voor de mensen die het uh, nummer nog niet gehoord hebben, laten we even gaan luisteren. Wie is deze bin? Ik ben
1: Dit was dus Tigers van
0: Bilal Wahib. En je gaf in jouw statige introductie aan die jongens 22. Wat deed je eigenlijk toen je
1: 22 was? Goeie vraag. In elk geval niet zulke dwingende beats en hitjes produceren. Of zulke catchy hooks. De eten in slingeren. Uh, en daar gaan we het over hebben. We gaan, uh, we gaan praten over beats en hooks. En waarom die zo goed werken bij Bilal. Ik ben
0: ontzettend benieuwd. Ook uh, wat die beats dan allemaal wel niet inhouden. Het is een Nederlandstalig lied. Maar de titel is Tiger. Wat is eigenlijk een tiger in zijn uh, wordplay?
1: Ja, nou dat viel mij ook op. Ik herinner me wel dat in een eerder nummer, in het nummer, uh, ik geloof Video Fiction, had hij het ook wel over tigers. Kunnen we even naar luisteren. Ja, je bedoelt hier bedoelt hij natuurlijk een, uh, een vrouw, denk ik. Hé hey, Tiger, ik wil dat je naar me toe grondt. Maar als je kijkt naar de clip van Tigers, dan zie je ook heel veel uh, uh, ja, stoere vrouwen figureren. Maar als je goed naar de tekst luistert, dan lijkt het ook meer te slaan op dat hij met zijn homies hangt. Dat het zijn, uh, zijn possie is waar hij over zit. Misschien zijn, zijn tribe. Zijn urban tribe. Een
0: ja. <laughs> beetje onduidelijk dus eigenlijk. Uh,
1: ik heb een deskundige gevraagd om uh, hier haar licht over uh, te schijnen. Want wij spraken onlangs met... Uh, Aafje de Roest, mm -hmm. een vriendin van de podcast... die toevallig ook promoveert op culturele identiteitsvorming onder Nederlandse jongeren. Super tof en binnenkort is ze ook de gast van ons podcast. Uh, maar ik had haar even gebeld met dit vraagje en toen antwoordde zij het volgende.
0: Mij is dat een uh, dubbelzinnig uh, woordje waarin die tigers, die dat slaat zeg maar op zijn strijders, dus op zijn is. Um, en hij is wel met tigers, ik ben met die tigers, tigers, tigers. En hij is niet met liars, dus hij is niet met mensen, um, hij omringt zich niet met mensen die niet real zijn, zeg maar. Die fake zijn en die liegen. Um, en dat maakt hem natuurlijk meer real. En um, uh, het is ook een, natuurlijk een soort verwijzing van tijger, weet je wel. Dat is een soort benoeming voor een lekker meisje natuurlijk. Dus hij omringt zich ook met mooie, leuke vrouwen die hem niet bedriegen. Dus het is een beetje dubbel. Dus uh, Aafje zegt eigenlijk, het is eigenlijk de tijger die we in dat eerdere video fiction lied hebben gehoord. Het is een, uh, een tijger. Rrr, kom hier, tijger. Maar het zijn dus ook zijn awesome klik met wie die aan het hangen is.
1: Ja, dus uh, dat is handig, want ze appelleert het aan uh, een grotere doelgroep. Mm -hmm. Dus dat is uh, slim gedaan. Heel goed.
0: Nou, dan hebben we dat in ieder geval uit de weg, hartstikke tof. We hebben net een uh, stukje van het van deze smash hit van uh, Bilal Wahib geluisterd. Er viel me nog iets op helemaal aan het begin van het, uh, van het nummer. Uh, misschien nog even leuk om even terug te luisteren. Het allereerste, begin. Van wie is deze beat? Ik, ik, ik. En daar gebeurt iets heel bijzonders. Want daar horen we iemand uh, vragen. Van wie is deze beat? Ja, in meerdere hiphop-hitjes tegenwoordig hoor je het wel eens uh, voorbij komen. Dus wat voor fenomeen is dit nou? Zo'n stem aan het begin.
1: Ja, we gaan dat helemaal ontrafelen. Zin joh. in. Om te begrijpen wat hier aan de hand is, moeten we twee vragen beantwoorden. Uh, wat is de beat? Want hij vraagt van wie is deze beat? En waarom is het belangrijk dat die vraag gesteld wordt?
0: Ja, waarom willen we dat eigenlijk weten, van wie die beat is? Ja, precies. We gaan beginnen met, wat is nou eigenlijk een beat?
1: Ja. <laughs> <laughs> ja dat is een goede vraag. Helemaal terug. Nou, vroeger bestond de beat uit een, uh, uh, een druppartij, gewoon een uh, drums, zeg maar. En dat, dat klinkt zo.
0: Een drummer en een drumstijl, heel simpel. De drummer in de band, die maakte een beat.
1: Ja, de muzikanten maakten muziek. Uh, 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 nou ja, dat is logisch. Drummer, drumt. de gitar gitarist speelt gitaar en zo verder. Mm -hmm. Maar daarnaast was er een producer en die verzorgde de sound. Zo'n herkenbare sound in het beste geval.
0: Hmm, dat is die man die uh, dan uh, buiten de studio en al die aan die schuiven en die knopjes zit te draaien.
1: Is dat het beeld ongeveer wat ik ervan moet hebben? Ja, dat is dan weer een engineer. Maar de producer is dan verantwoordelijk voor de uiteindelijke sound die op de plaat gedrukt wordt. Zeg maar. Hmm. Denk maar eens aan uh, de Wolf sound van Phil uh, Spector. Ja.
0: Ja, dit is dus duidelijk die uh, Wolf Sound van Phil Spector. Ja, die kan je niet doorheen.
1: Dat hoor je bijna niet wat. <laughs> <laughs> en nu komt, nou mag jij raden, Job.
0: Oh. Ja, dit is natuurlijk Rick Rubin.
1: Ja, die had een rijtje met dit soort uh, hits van de jaren 80.
0: Grappig is dat hij later deze sound ook nog uh, voor de, de Black Album van Jay-Z... die was ook op zoek uh, weer naar producers en toen kwam hij ook bij Rick Rubin uit... en hij heeft die, uh, onder andere het uh, welbekende nummer 99 Problems But A Bitch Ain't One van Jay-Z. Hoor je dit ook op terug? Laten we er even naar gaan luisteren. I got 99 Problems But A One I got rap patrol on the patrol Top. Dat was dus Rick Rubin, die het kunstje nog steeds niet verleerd is. Nee, nog steeds niet. En de
1: laatste, laten we ook even gaan luisteren. De laatste was Ricky Martin. Nee, George Martin.
0: <laughs> Live la vida loca, met de Beatles.
1: Het was Tomorrow Never Knows van de Beatles uh, in een experimentele fase. Maar je hoort eigenlijk in één keer toch wel dat het die, de Beatles zijn. Door die specifieke sound, het experimenteren met oosterse geluiden. Uh, tape loops die worden omgedraaid. Um, en dat geeft die uh, specifieke klankkleur.
0: Deze producer van de Beatles werd ook wel de vijfde Beatle genoemd.
1: Ja, ja. Hartstikke tof. Cool. Ja, dus zo zie je dat die producers een hele dikke stempel drukte op de uh, uiteindelijke klankkleur van, de, van, de, van die muziek. Ja. En die zijn ook te onderscheiden van elkaar. Er zijn bepaalde er zijn stromingen in te onderscheiden. En um, die evolueert natuurlijk ook. En dat gaat steeds sneller. Mm -hmm. um, wat er namelijk gebeurde... Uh, dit zijn allemaal oudere voorbeelden. Maar toen in de jaren tachtig de hiphop groter werd... Uh, kreeg ritme eigenlijk een steeds belangrijkere uh, rol. Dus... De flow van de, van de tekst en uh, de beats die uh, raakten met elkaar vervlochten. Mm -hmm. En de groove werd, werd het aller, allerbelangrijkste. En daarbij komt ook nog dat al die grooves niet alleen bestonden uit samples... maar ook uit, uh, uit elektronische geluiden van drumcomputers en synthesizers. Dus toen stond er... Vanzelf een soort nieuw beroep, dat van beatmaker. Ja, die dus
0: eigenlijk in, in zichzelf behelste niet alleen maar de band. Je had vroeger een band hè, die stond te, uh, te drummen en te bassen en te zingen. Met een producer die daar nog een sound overheen legde. Maar op dat moment was eigenlijk de producer ook de hele band samen. Hij was eigenlijk band en producer
1: in één. Precies, en zo ontwikkelde eigenlijk zich die, uh, het mutje van uh, producer zich tot beatmaker. We zijn inmiddels in de jaren negentig aanbeland en daar. Daar zijn wel echt heel veel producers opgestaan die met een hele unieke sound uh, zichzelf hebben kenbaar gemaakt.
0: Um, ja. En met name uit de hiphop brood, maar volgens mij daarna ook een crossover gemaakt ook naar de popmuziek.
1: Ja, precies. Dus uh, producers werden beatmakers en beatmakers werden de nieuwe popsterren eigenlijk. Een van de eerste die dit we op wereldschaal deed was, uh, de allerbekendste ook, uh, eind jaren negentig, Timbaland. Yes. Me, super fly, super ja,
0: met Missy Elliott. <laughs>
1: Ja, dat is duidelijk één sound, maar we hoorden hier drie verschillende nummers.
0: Dat was, uh, de laatste was Strike Game van Elia de tweede was Pony van Genuine en de eerste, die hadden we al benoemd, dat was Missy Elliott.
1: Precies, ja, Timberland, een van de bekendste beatmakers en producers van de jaren negentig. Ja. Uh, uit diezelfde tijd stammen ook de Neptunes, uh, het duo uh, Pharrell Williams en Chad Hugo, daar komen ze. Ja, deze sound is toch weer heel anders. Um, dit is wat meer een beetje vieze sound, vind ik het. Wat vind jij, op?
0: Ja, het is een vieze sound, wat kalere sound. En volgens ja. mij speelt ze ook heel veel van die, uh, van die melodieën in... op uh, van dit kinderspeelgoed en zo. Echt om een beetje zo'n hele...
1: Do-it-yourself.
0: Do-it-yourself mentaliteit, maar daarom wel ja, super aanstekelijk volgens mij. Het resoneerde bij heel veel mensen. En uh, volgens mij stond de hitparade stond er vol met deze gasten.
1: Maar uh, naast de Neptunes en Timberland... Was nog een derde grote producer. Misschien ook wel een van de aller allergrootste, Groot geworden met NWA zelf in de jaren 80. Laten we even naar Dr. Dre luisteren. Akkoorden, dat ostinato, die ook akkoorden die het ritme eigenlijk uh, aangeven. Dat is karakteristiek van Dr. Dre. Maar ook weer een uh, unieke sound. En uh, als je als producer Amazon zo'n sound had en uh, je scoorde een paar hits... dan werd je ingehuurd door andere artiesten. Dus de producers werden eigenlijk hitmakers op deze manier.
0: Duidelijk eigenlijk van wie die hits kwamen. Dat was omdat de sound eigenlijk van elke producer heel specifiek was. Dus je hoorde meteen of het een Neptunes hit op de radio was... of dat uh, Dr. Trey achter de knop had gezeten. Ja, het
1: werden een soort brandmerken
0: eigenlijk. Ja, dus het is eigenlijk de band, dus de producer is de beatmaker. Kijk, 100% mooi. verantwoordelijk. Voor, <laughs> prachtig. 100% ja. verantwoordelijk voor de sound die neergelegd wordt. En daar kwam dan een rapper of een zanger uh, zijn ding doen. Maar hoe is dat dan anders dan wat we vandaag zien?
1: Nou, we zijn weer wat verder. Inmiddels, uh, nou laat ik het zo zeggen... die producers, die werden veel gevraagd. Mm -hmm. En langzaam werd het een soort van beroep. En dat beroep werd, dat kwam binnen handbereik... omdat de technologie om beats te maken... veel uh, dichterbij kwam. Dus iedereen met een laptop kon op een gegeven moment... beats gaan produceren. Aan de mm -hmm. andere kant steeg ook de vraag naar beatmakers... omdat iedereen natuurlijk zo'n uh, zo hit wilde scoren. Dus ja. uh, daardoor ontstonden er platformen... een soort digitale marktplaatsen... om die beats te verhandelen.
0: Ja, dus zoals je vroeger de beelden hebt van uh, onder andere een Dr. Dre... die achter een gigantisch mengpaneel zit en aan duizend knopjes zit te draaien... Uh, wat hartstikke dure dingen zijn volgens mij... dat kan eigenlijk nu iedereen thuis op zijn laptopje.
1: Ja, die, die, die enorme mengpanelen zijn echt nergens meer van nodig. Wat tof in je clip. Ja, wat tof in je clip of als je in een, als je in een documentaire moet verschijnen. Maar uh, dus de vraag naar beatmakers werd groter. Het werd ook makkelijker om beats te produceren. Dus daar sprongen mensen in met digitale platforms... Mm -hmm. uh, zoals BeatStars of SoundClick. En um, daar verkopen heel veel mensen hun beats. Dus de hele dag zitten rappers daar te zoeken naar, uh, naar, naar catchy beats. En um, aspirant producers zitten daar beats up te loaden. De Uber voor altijd... beats? <laughs> de Spotify van de beats. <laughs> ja, platformeconomie. <laughs> We kennen natuurlijk de hit Old Town Road van vorige zomer. Ja. Die, uh, die beat kostte 30 euro. Uh, gemaakt door een Nederlandse beatmaker. En werd een van de grootste hits... Uh, ja, van dat jaar.
0: Ja, fantastisch. Um,
1: en um, ja, dat zijn een beetje de prijzen die je betaalt tussen de... Nou, het gaat tussen de 30 en honderden uh, euro's uh, voor, een, uh, voor een beat. En daar kan je dan zelf overheen uh, rappen of zingen. En heb je een nummer? We hebben wat voorbeelden. We hebben er twee. We gaan even luisteren naar Phantom eerst. Oké, okay, dat was Phantom. Heb je hem? Moeten we nu gaan gokken wie we over deze Beatles nou, willen gaan, laten vergaan? Ik gaan. laat eerst de anderen horen en dan oh ja. moet jij zeggen voor welke je meer geld over zou hebben. Gaan we. De volgende is van Kaide. Da? Het begint een beetje als een soundtrack. Bijna een heel nummer, toch? Een beetje pentatonische schaal, hoor. Een soort <laughs> welke denk je, Welke heb je meer geld voor over? Ja, ik vind die, die
0: tweede appelleert naar, meer naar wat ik tof vind. En eh, lijkt ook alsof er wat meer tijd ingestoken is. Want ik hoor denk ik wel drie melodielijnen. Terwijl bij die eerste deed het me wat, uh, wat simplistisch aan. Dus uh, als het een inspanningsverplichting zou zijn... zou ik zeggen de tweede van Kaide. En ja. uh, nou eigenlijk vind ik die gewoon beter. Dus uh, Phantom helaas. Geen stoelen omgedraaid voor jou.
1: <laughs> nee. nee, klopt. Die, die, die tweede is ook 20 euro duurder. Oh. <laughs> die is 50 euro.
0: En die is nog up for grabs. Ja, up for grabs. Dus uh, als er luisteraars zin hebben om een hitje te scoren. Kuiden heeft 50 ekki's nodig. En uh, je kan los. Ja, zo gaat dat. Zo gaat het dus tegenwoordig, Job. Jemig, wat, uh, wat ontzettend interessant. Super interessant hè. Ja, dus we hebben nu, nou, nou vind ik echt. En als we, dit, uh, we, hebben net, we begonnen eigenlijk met, met de twee vragen: wat is een beat? En uh, waarom willen we dan weten van, uh, van wie is die beat? We begrijpen nu wat een beat is. Het is helemaal geëvolueerd naar wat eigenlijk eerst een producer was die een band hielp om een sound te creëren. Is het eigenlijk doorgeëvolueerd in de jaren 90, 2000? Waar hip-hop-producers het heft volledig in handen namen. En uh, de hele sound, maar ook de instrumentatie neerzetten. Dus eigenlijk nog ja. meer macht, macht naar zich toe uh, trokken. Ja. En nu kan iedereen dat doen. Dus uh, de beat is eigenlijk geëvolueerd naar de drummer die uh, op zijn uh, bass en kick. En uh, een ritmepatroon neerlegt en iemand die eigenlijk de hele song neerzet, zoals Kuide dat voor 50 euro net gedaan heeft.
1: <laughs> is dat een goede samenvatting? Ja, ik, ik had het niet beter kunnen samenvatten. De podcast was meteen ook een stuk korter geweest, als jij dit gewoon eerder had verteld, denk ik.
0: Ja, maar dan hadden we niet al die. Uh, het leent zich zo goed. Ja, het leent zich zo goed om er even lekker naar te luisteren. Oké, okay, dus we weten nu wat een beat is, wat een beatmaker is. Um, maar we gaan weer even terug naar het lied van Bilauwe Heap, waarin hij in het begin wordt gezegd: Van wie is deze beat? Nou, waarom willen we dan weten van wie, wie is deze beat?
1: Nou, je kan het misschien zelf wel invullen... maar ik heb net uitgelegd dat het aanbod van beats... zo ontzettend groot is geworden. Mm -hmm. um, en daarom is de marketing van, van, van jou als beatmaker... Mm -hmm. uh, ook veel belangrijker geworden. Dus het is belangrijk dat mensen horen wie er achter die beat zit.
0: Ja, omdat er zoveel soorten pindakaas zijn... dat je dus niet die ene die nootjes heeft eruit kan halen... zoals dat vroeger bij Dr. Dre ging. En dan was nee. de light versie, was Timbaland... en de, nou, de normale waren dan de Neptunes, weet ik veel wat. Uh, dat gehoor je nu niet meer, dus nu is het handig... dat mensen het even zeggen.
1: Ja, dat. En tegelijkertijd is het ook een soort, een soort bescherming. Je kunt er niet makkelijk jatten. Dus, uh, Zo'n tag heet dat. Dat is een, uh, een soort brandmerk... Waarin, mm -hmm. uh, waarbij geroepen wordt wie die beat gemaakt heeft... Die, ja. uh, die biedt ook een soort bescherming tegen diefstal.
0: Als een rapnummer dus begint met iemand die eerst door de beat... en die zegt la 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 la... dan weet je dat hij over die tag heen aan het zingen is. <laughs> <Ja>. <laughs> die, dat hij die, die tag verstopt onder een andere... Oké, okay, nee, begrijp ik. Ja.
1: Dus dat, het is een soort brandmerk... en het is ja. tegelijkertijd een soort marketing. Uh, heel veel Nederlandse producers doen dat dus ook. Ja. En onder de Nederlandse producers zitten een paar grote sterren. Uh, we hebben een paar achter elkaar gezet van die tags... Ja. zodat jullie allemaal weten wat dat precies is, hoe dat klinkt.
0: Jacques Chirac. ik heb een moeder in Parijs, ook een moeder in de kist.
1: Ja, 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 Let's go. Hey. Let's go. Tot ik
0: can't no more. ik heb de horses in de back. is attached.
1: Ja, dus je hoorde hier Jacques Sirac, Jong Felix, Esco, Jong Kio in de mashup. Ja. En die kunnen er goed van leven.
0: Is het ook niet uh, heel handig om het te zeggen dat als je een keer iets maakt wat volstrekt niet in jouw soort uh, sound past, maar dat mensen wel weten dat het van jou is. Dus als jij op een gegeven moment een. Uh... Oh, ja. Een soort ander soort lied gaat maken. Dat Dr. Dre die moest alsmaar dezelfde dingen maken. Want ze kwamen voor dat ding bij hem. Maar dan wist je op een gegeven moment niet meer als hij iets heel anders deed dat het van Dr. Dre kwam. Ah. Maar Jacques Chirac maakt hele verschillende soorten producties. Dus hele little kleine top 40 ietjes Maar ook wel dingetjes die wat obscuurder zijn. En hij heeft altijd dat Jacques Chirac heeft hij ervoor zitten.
1: Een vehikel voor uh, persoonlijke creatieve ontwikkeling ja dat je kan zien kijk eens hoe
0: ver ik uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe anders ik het nu doe maar het blijft ja. nog steeds young niet. Felix of weet ik ja. veel wat
1: ja dus eigenlijk biedt het juist de mogelijkheid door te taggen dat iets van jou komt maakt mm -hmm. het voor jezelf makkelijker om uh, over grenzen te gaan
0: ja nou dat is ook nog een aardige engel ja precies interessant succes daarmee mensen um, <laughs> uh, <laughs> <laughs> dit is uh, in producerland een uh, een redelijk nieuw fenomeen, wat we al hebben uitgelegd. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat er niet een paar bejaarden... dit ook al verzonnen hebben, Niels.
1: <laughs> ja. ja, een van de allerbekendste uh, klassieke componisten die dit deed... was mm -hmm. Johan Sebastian Bach. <laughs> ja. You don't say. <laughs> Is ja. hij weer. Iemand moet de eerste zijn. Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ja. En voor die tijd was dit natuurlijk wel uh, innovatief... Mm -hmm. hij, uh, kijk Die, die, noot, die toon bestaan uit een beperkt aantal noten Dus je kunt daar niet zo heel veel mee Maar die componisten waren heel creatief daarmee nou, Bach had mazel met zijn naam Die kon zijn mm -hmm. naam gewoon spelen Met gebruikmaking van de namen van de tonen Een beetje smokkelen deed hij wel Want hij gebruikte de Duitse benaming van tonen Maar goed, daar gaan we nu even, dat laten we voor nu even zitten Bach klonk als volgt
0: Da, 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 da. De B, de A, de C, de H. Is dat het?
1: <laughs> ja, ja. En, en dat uh, verwerkte hij in heel veel uh, hitjes ook. Onder andere in uh, deze uh, Fuga.
0: Eens kijken of we hem terug horen, deze Bach-Tag.
1: Niet... Wow. Ja. ja. En dan varieert hij verder op. Dus dan wisten luisteraars meteen. <lacht> Dit dus is Bach. Van Bach. Doe mij die producer.
0: <lacht> ja. Dat ze elkaar daar zo in zo'n zo salon, zo salon in Wenen aantikt. Ah, dat is de Bach. <lacht> ja, in Leipzig denk ik eerder. Oh, Nou, dan ja. daar dan. is ook goed. Kast. Dus toch die Bach.
1: <lacht> ja, nee, dus uh, ik wou ook zo fuga, dacht ze dan.
0: Nou, en die konden ze zeg. dan
1: daar bestellen. Maar Bach was niet de enige... Shostakovich, Dimitri Sostakovic uit Rusland. Mm -hmm. ja, die naam kan je natuurlijk onmogelijk spelen op uh, acht noten, zeg maar. <laughs> uh, maar hij was creatief en maakte er DSCH van. En dat kan wel. En dat klonk zo. Ta -da -da -da. Ja, kijken we we hem herkennen. Zit hij nou hier helemaal in het begin, Niels? En wat bedoel je? Hij zit overal. Oh ja, ga door, ja. Hij laat het niet bij één keer. Hmm. Dan hebben we als laatste nog uh, Robert Schumann. Die maakte er SCHA van, want uh, zijn tweede naam begon volgens mij met een S. En dat klonk zo. Tada, da, da, da. Ja. Mm -hmm. En dat werkte hij heel prachtig uiteindelijk in dit volgende motiefje. Nog een keer, nog een keer. Ja? En het gaat nog wel even zo door.
0: Wat super gaaf. Maar we weten nu wat een beat is. We weten waarom ze vertellen van wie de beat is. Ja? Maar in Tigers, Tigers, Tigers van Bilal Wahib.
1: van wie is nou die beat? Nou, um, in dit geval is die beat gemaakt door Fratie. En die pep Hou je vast. Frasi is eigenlijk meer van Zekiri uit Terneuzen. En mm -hmm. die pep is Jesse van de Ketterij uit Soeburg. Aha. Maar de enige van wie die tag hoort is Frasi, En die had kennelijk dus de lead in de productie. Want die roept wie van wie is deze beat. En dat is zijn tag. Dus van wie is deze beat is Frasi, En dat is meer van.
0: Jemig. Dus hij zegt niet, frasie onder je de beat? Hij zegt van, wie is deze beat? En wij praten er al ruim een half uur over.
1: Dat is slim, want het is een soort vraag en een antwoord. Dus je, je wordt getriggerd, je gaat je afvragen van, wie is deze beat? En dan valt het kwartje en dan, oh ja. Het is van, dat is de tag van de producer zelf.
0: Ja, en als, als je in, dus misschien het. van een ander lied gaat vragen van, wie is deze beat? Kom misschien wel weer bij hem uit. Terwijl die beat helemaal niet van hem is, maar je vraagt je oprecht af. Van, wie is deze beat? Van, wie is deze beat?
1: Maar hij doet het niet alleen hier, om uh, te bewijzen dat hij dit overal doet. Een hitje... Van Alibé, Ronnie Flex en Numidia. Meli hmm. Meli heet dat. En daar hoor je hem ook weer van, zich, zich afvragen. Van wie is deze beat? Van wie is deze beat? Mali, Mali, Mali. Hij vraagt het ook een beetje dwingend, hè? Ja. ja alsof je het antwoord moet weten of zo. Ja. Vind ik super tof. Ja, vind ik echt.
0: <laughs> We hebben het nu al vrij lang over de beat en de beatmaker... Maar Bilal Wahib, Niels, kunnen we daar nog even over hebben? En zijn rol in deze productie?
1: Ja, nou, die beat die heeft dus uh, Frasie geproduceerd. Of van wie is deze beat? Mm -hmm. uh, en nou mm -hmm. is in het algemeen zo dat hoe groter de belangen zijn bij een, uh, bij een hit, hoe meer er wordt uitbesteed aan specialisten. Mm -hmm. En uh, in de popmuziek wordt dus tegenwoordig vaak het schrijven van die melodie apart door iemand gedaan. Uh, dat heet dan, een, uh, die persoon die dat moet doen is... een Topliner. Die zijn alleen verantwoordelijk voor ja, de toplijn, de topmelodie. De, de, de zanglijn. Ja, precies. En het, het belangrijkste daarin is dat, dat je voortdurend hoeks creëert. Dat je voortdurend korte melodische motiefjes... Uh, de eter die heel erg catchy zijn. Toenemende mate gaat dat zo. Dus die, die topliners, het zijn hele getalenteerde muzici... of zangers of zangeressen. Mm -hmm. En die leggen eindeloos veel melodielijnen neer... totdat de producer zegt, deze moet ik hebben... En dan komt de artiest binnen en die gaat dan uitvoeren. Het lijkt wel een soort symfonie die daar gemaakt wordt, Niels. Ja. <laughs> nou ja, ik denk dat in dit geval Bilal dit zelf gedaan heeft. Mm -hmm. uh, maar we hadden het er al eventjes over dat hij uh, heel jong is... en al heel wat hits gescoord heeft. En uh, ook in andere creatieve hoeken succesvol geweest is. Dus ik moest heel erg denken aan een andere artiest... die met melodieën strooit alsof het pepernoten zijn. Al van een tijdje terug. En dat is Wolfgang Amadeus Mozart, op.
0: Hey, hebben we hier dan te maken met uh, Bilal Amadeus Wahib?
1: Nou, mm -hmm. Mozart stopte zijn werken. Die, die liep door het wenen uit de 18e eeuw. En die hoorde overal melodietjes en volksliederen en gezang. En dat stopte hij allemaal in zijn sonates en, en, en opera's en uh, pianoconcerten. Dus ja. hij verwerkte eigenlijk wat hij hoorde op de straat. De melodische rijkdom is ongekend. En een jong genie ook, net als Bilal. En toen dacht ik, misschien is het grappig om te kijken wat... Wat Mozart nou componeerde op zijn 22e. En dat een beetje te vergelijken met wat Bilal gedaan heeft met dit nummer Tigers.
0: Oh, wat grappig. Hartstikke goed. Twee genieën op hun 22e, al veel achter de kiezen. Met nog een mooie toekomst voor zich. Ja, versus
1: battle. Let's do it. Nou, Mozart dus. Wat mij verrast is dat hij op zijn 22e al zijn negende pianoconcert uitbracht. En daar is iets aan de hand met dat concert. Daar kwam hey. ik achter. Ja, hij schreef dit werk voor iemand, zette daar in het Duits boven, Für die Genomie. Mm -hmm. Dat zeg je denk ik helemaal niks. Nee, zeg maar niks inderdaad. Heel lang is gedacht dat het een dame was, maar wat langzamerhand ontstond was de opvatting dat, uh, dat Mozart eigenlijk helemaal niet goed... Hij uh, kon prachtige muziek schrijven, maar zijn Frans was heel gebrekkig. En dat hij ja. jeun bedoelde. Dus vuur die jeun de de man. Dat is eeuwenlang zo uh, gebleven. En zo is het geschieden de geschiedenis ook ingegaan. Het pianoconcert wordt ook jeun Genoemd, mm -hmm. maar, 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 suspense, ongeveer zo'n twintig jaar geleden, er zijn mensen die er continu onderzoek naar doen, is mm -hmm. ontdekt wie deze jeune homme werkelijk was. Ah, dat was dus niet een jonge man? Nee, een talentvolle, maar ook een beetje mysterieusde pianiste. Hé, hey. Victoire Jeunami. Dus dat had hij goed opgeschreven, die Dexels en Mozart. Ah. Maar daardoor heeft het concert dus wel een soort dubbelzinnige betekenis gekregen. Waarbij Jeun-Hom dus op een vrouw slaat en op een man.
0: Nou, uh, mind blown. Want <laughs> wat hadden we nou gezegd over die tigers? Ja. Dat waren ook dames. En was ook ze klik, ze possie en ze
1: tribe. Ja, precies. Nou, <laughs> wat dood. Maar er zijn meer overeenkomsten. Laten we eens luisteren naar het begin van het concert. Het was in die tijd ik bij pianoconcerten... dat je eerst dat je begon met een, uh, met een expositie van, uh, van het thema. Dus uh, dat het concert uh, het voortouw nam... en dat die piano pas na een tijdje klonk. Een soort orchestrale prelude, een ouverture. Maar wat Mozart hier doet, en dat was ongekend in die tijd... die serveert meteen het hoofdgerecht. Die komt die dendert meteen binnen met de piano. Luister maar even. Daar is hij meteen. Net zoals Bilal meteen met het refrein begint.
0: Is niet met
1: je gaat meteen op het puntje van je stoel zitten. Althans, de mensen in, uh, in Salzburg destijds, die uh, hadden dit nog nooit gehoord. Nou, nu hoor je niet meteen dat dit Mozart is... Uh, want die miste natuurlijk een eigen tag. Daar had hij niet over nagedacht. Hmm. En daar hebben we wat op gevonden. Natuurlijk.
0: Bitch, <mys> <gê> Past goed, toch? Uh, mensen weten het meteen. En hoeft hij ook niet zijn vier letters uh, in een melodietje te stoppen.
1: Ja, de melodische pracht van Mozart gaan we even naast die van Bilal uh, zetten, want daar zijn enige overeenkomsten in. Dus uh, waar we naar gaan kijken is de
0: verschillende melodieën in dat negende pianoconcert van Mozart. En de melodieën die we in het nummer Tigers van Bilal Wahib voorbij zien komen.
1: Ja, doen we ze om en om. Dus eerst, eerst een thematiek van, uh, van Mozart, een melodietje van Bilal. En dan weer van Mozart, en dan weer van Bilal. En dan zie je dat ze allebei ongeveer dezelfde tijdspannen hebben. En rondom dezelfde tijd een eindsprint inzetten. En op hetzelfde punt ook eindigen weer terug bij het refrein. Te gek. Laten we gaan luisteren. Dit was hem. Ja. Nu komt Bilal met zijn eerste thema. Meteen het refrein.
0: Wie is deze diger, diger,
1: Eerste melodische know, my my name, motief. Wel wat repetitiever dan Mozart. Zeker repetitiever, ja. Maar ze pakken allebei ongeveer 20 seconden voor hun eerste thema. Nu komt Mozart met het volgende thema. Heel kort, 15 ja. seconden, maar. Nou, dan komt het refrain bij Bilal. Tweede melodische thema, ook ongeveer 10 seconden. Dan gaat het weer verder. Derde thema. En dat van Mozart
0: staat ook allemaal achter elkaar, hè? Ja.
1: Bilal weer. En dan komen we nu bij het laatste thema van dit deel. Mozart werkt hiertoe naar het einde. Dat noemen we de coda. Ja. Houdt hij even in. En Bilal doet het ook. Ja, break it down. Ja, een brug eigenlijk. Hij eindigt op hetzelfde punt als Mozart. Ja. En nu zijn we weer terug bij het refrein. Na 1 minuut en 45 seconden. Mozart pakt ook door naar het gevrein. Neemt iets langere aanloop. Nou, dat is duidelijk het einde. Hè? Ja. ja. Nog een keer verder. En dan wachten we tot hij bij het begintema aankomt. Du, du. Nou, daar zijn we weer. Mozart doet er 1 minuut en 50 seconden over... om bij het eerste thema terecht te komen. En Bilal is na 1 minuut en 45 seconden ook weer bij het refrein, het eerste thema. En iedereen zit uh, onvergeblazen achter in zijn stoel. Ja, en ze gebruiken alle twee drie thema's om daar te komen. Dus die melodische pracht die Bilal uh, uh, over ons uitstrooit is geniaal. Ja, het is nauwelijks twee minuten lang, maar er zit zo verschrikkelijk veel in...
0: Ja, mindblown, absoluut. En uh, Bilal Wahib, een dikke veer voor jou. Uh, want uh, de Mozart van de Lage Landen. We hebben net Mozart voorzien uh, van een tag. Zodat iedereen kan weten dat hij van Amadeus is. We hebben gezien dat uh, van wie is deze beat. Dus we weten dat de beat is van Vrasi is. Maar uh, ja, wanneer krijgt Bilal ergens een credits dan, Niels? Ja, daar hebben we dus een tag voor nodig. Net zoals de beatmakers genoemd worden misschien ook aardig... om de mensen die de melodie in elkaar geschroefd hebben... een kleine shout-out te geven aan het begin van een lied.
1: Komt-ie. Ik deze <laughs> Voilà. Daar zijn we.
0: Bilal Wilhiep heeft zijn eigen tagline gekregen. Namelijk van wie is deze topline. <laughs> fantastisch. Nou, uh, je weet het. Hit us up for the remake. <laughs> Zoals altijd. Niels, dankjewel. Ik vond het weer uh, fantastisch. Een plezier. Jij bedankt, en, uh, Graag gedaan. En voor iedereen uh, die geluisterd heeft. Uh, veel dank en uh, tot de volgende keer.
1: Wauw, ouais.
0: ouais.